0: Добрый вечер, дамы и господа, тема нашей сегодняшней лекции Плач Сиона, 49 глава книги Пророка Ишияру. Слушайте меня, острова, и внимайте, народы, издалека обращение Пророка Ишаяру к людям конца дней, которые находятся вдалеке и уже успели отойти от святой земли, так что находятся на неких островах, то есть все это свидетельство о неком отдалении человека, об отдаленности человека от понятия сион. Господь от шрева материнского призвал меня, от утробы матери моей помнил имя мое. Это пророк Ишаяху отметил нам особое предназначение, которое он имел в глазах Всевышнего для всего человечества. Возникает только вопрос, почему именно в 49 главе пророк Ишаяху, решил это отметить. По всей видимости, эта глава сказана кому-то, кому лишний раз необходимо упоминание о значимости пророка Ишаяху. То есть тем, кто совсем с трудом мыслит. Нам с вами, это будет понятно. «И сделал уста мои, как острый меч». «В тени руки своей сокрыл меня и сделал меня стрелой отточенной, в колчине своем спрятал меня». То есть пророк Ишаяху является оружием, так что его уста, его язык, как острый меч, как стрела, которая летит на расстояние, которая обладает силой, которая обладает остротой, отточенностью, нужно только адекватно его учить и понимать эти слова. Слова пророка Ишия обладают особой силой. Это он нам здесь подчеркивает. «И сказал мне, ты раб мой Израиль, в котором я прославлюсь», — говорит Всевышний. Это обращение ко всему иерейскому народу, что Всевышний должен в нас прославиться. Стало быть, мы должны обладать теми данными, которые прославляют Всевышнего созданным им «И я сказал, напрасно трудился я, попусту и тщетно истощал я силу свою». Мы видим, что пророк Ишаяху не был очень удовлетворен своими достижениями и теми, которые произошли при его жизни. И, по всей видимости, он предполагал, что и в наше время его слова не будут нами восприняты должным образом, так, чтобы он мог испытать от этого удовлетворения». «Но право мое у Господа, и награда моя у Бога моего. И ныне сказал Господь, создавший меня от чрева рабом себе, чтобы обратить к нему Якова, и чтобы Израиль собрался к нему». То есть, пророк Ишаеху, предназначена чрева его матери для того, чтобы обратить еврейский народ к Создателю. «И почтен я в очах Господа, и Бог мой был силой моей. И сказал Он, сказал Всевышний, Мало того, что будешь рабом мне для восстановления колен Якова и для возвращения сохранившихся из Израиля, но сделаю тебя светом для народов, чтобы простерлось спасение мое до конца земли. То учение, о котором говорит пророк Ишия яву должно стать светом для народов и достичь концов земли. То есть оно должно быть... Всеобъемлющим. Пророк Ишаяху был немножко расстроен тем, насколько, как ему казалось, это, видимо, не сможет реализоваться, но, во всяком случае, предназначение пророка до конца, до концов земли залить мироздание светом Божественного Завета. Весь вопрос только в том, насколько человек конца дней сможет это воспринять. Так сказал Господь, избавителю израиля, святой его, презираемому людьми, ненавидимому народами, рабу-властелинов. Цари увидят и встанут, князья увидят и поклонятся. ради Господа, который верен, святого Израиля, который избрал тебя. Так сказал Господь. Во время благоволения я ответил тебе, и в день спасения помог тебе, я храню тебя и сделаю тебя народом завета, чтобы восстановить страну, чтобы дать владение на дело опустошенные, чтобы сказать узникам «выходите» состояние человека в конце мира, в конце дней, когда он уже будет узником той тьмы, которая его охватит, так что его из этой тьмы нужно будет вывести, как узника из темницы. Чтобы сказать узникам выходите тем, что во тьме появитесь. При дорогах пасти будут и на всех высотах пастбища их не будут голодать и жаждать, и не поразит их зно солнца, ибо сострадающий им вести будет их на истоке, вот поведет их. И сделаю все горы моим путем, и дороги мои будут подняты. Вот эти издалека придут, и вот эти северы и запады эти земли синим. Ликуйте небеса, и веселись земля, и разразитесь горы песни, ибо утешил Господь народ свой бедных своих пожалеет. Утешение, как мы говорили, это демонстрация продолжения пути тому, кто его не видит. Утешить, суть Нахама, это показать возможность продолжения пути после его потери. Как говорил Цион, оставил меня Господь и забыл меня Господь. Это то, что говорили люди в период, перед концом дня, они настолько потеряли духовную практику, что перестали видеть то, как Всевышний о них заботится, и в результате народ провозглашал возможные лозунги, типа «то, что оставил меня Господь и забыл меня Господь». Всевышний говорит, что это было не так, даже если люди не обладали способностью это видеть и замечать, Всевышний говорит вот что. Забудет ли женщина младенца своего, не жалея сына чрева своего? И эти могут забыть, но я не забуду тебя. Слышний говорит, что я не забуду вас, даже тогда, когда вы настолько невосприимчивы, так что вы не видите этой заботы. Ведь на ладонях начертал я тебе стены твои всегда передо мной. Стены разрушенного Иерусалима, стены разрушенного храма всегда стоят перед Глазами Всевышнего, если так можно сказать. Спешат к тебе сыновья твои, Разрушители твои, опустошители твои уйдут от тебя. Подними глаза свои и посмотри вокруг. Все они собрались, пришли к тебе. Жив я слово Господа. Всех их как украшений наденешь ты, А ими как невеста. Ибо развалины Твои опустошенные места, Твоя земля разоренная Твоя. Ибо станешь теперь тесна для жителей, истребившие Тебя удаляться. И еще скажут вслух Тебе дети потерянные Твои, тесно для меня место подвинется, чтобы я мог поместиться. То есть опустошенный Иерусалим, более точно в Днепро-Кришах этого еще не было, но Иерусалим, который будет опустошен на каком-то этапе там станет тесно. И недвижимость будет дорого стоить. Прочество пророка Ишияху, которое тогда было достаточно маловероятным, что оно исполнится, что после разрушения Русалимского храма, после того, как на протяжении веков евреи не будут на Святой Земле, вдруг произойдет чудо возвращения, так что еврейский народ не пропадет. Еврейский народ сегодня единственный народ, который находится на своей земле и говорит на своем языке. Единственный народ в мире. «И ты скажешь в сердце своем, кто родил мне этих...» То есть это будет удивительным, откуда взялся этот народ, откуда взялись эти люди, которые предки которых на протяжении веков не были связаны с Иерусалимом. «Я же потеряла детей своих, а одиноко была изгнана и покинута. Кто же растил этих?» Всевышний растил, Всевышний в сокрытии, так что эти произносили разного рода лозунги типа что Бог нас оставил и где Бог почему его не видно на Земле тем не менее Всевышний заботился о том чтобы народ связанный с Иерусалимом не пропал так сказал Господь Бог вот я вознесу к народам руку мою и перед племенами подниму знамя моё и не принесут сыновей твоих в поле и дочери твои несомы будут на плечах и будут цари воспитателями твоими более точно заботятся будут о тебе, и царицы их кормилицами твоими. Лицом до земли кланяться будут тебе, и прак ног твоих лизать будут. Это речь идет о царях народов мира, которые будут заботятся о евреях и лизать прак их ног. Посмотрим, что по этому поводу говорят комментаторы, и как они толкуют эти слова. И узнай, что я Господь, так что не устыдятся, уповающие на меня. Может ли быть отнято у сильного добыча и отобранное у правого спасено? Ну, так сказал Господь, и пленное сильным будет отнято и добыча тирана спасена будет, и я буду состязаться с противником твоим, и сыновей твоих я спасу, и накормлю притеснителей твоих плотью их, как молодым вином, пьют сани они кровью своей, узнает всякое плоть, что я Господь, спасающий тебя, избавляющий тебя, сильный, Якова. 49 глава книги пророка (coughs) иша Плач Сиона. Это ответ Всевышнего на плач Сиона. Суть нашей главы. Слушайте меня, острова, и внимайте народы издалека. Господь от шрева материнского призвал меня от утробы матери моей, помнил, имя мое. Какое имя у пророка Ишаяху? Ишаяху это спасение от Бога. Суть имени пророка Ишаяху это спасение от Бога, поэтому Всевышний от чрева матери помнил имя пророка и предназначил его именно для спасения Израиля. То есть правильный способ изучение книги про Каиша это черпать в этой книге спасение. По черту под спасением речь не идет о том, что тот, у кого экономическое состояние выше среднего и все остальное более-менее так как-то складывается, то значит ему это не актуально, ему спасаться нечего. Ему это в высшей степени тоже актуально, потому что он как пленный находится в этой самой темнице, хотя, может быть, уровень жизни у него выше среднего во всех аспектах. Тем не менее, для того, чтобы перейти на какой-то новый, более высокий уровень, ему требуется ничто, иное как спасение. То, что Нужно понять, мы нуждаемся в спасении для того, чтобы перейти к той реальности, о которой пока не представляем. Пророк Ишаяру предназначен для пророчества и для спасения Израиля с утробы его матери. Почему пророк Ишаяру поднимает вопрос о своей особой миссии, о своем предназначении в главе номер 49? В принципе, можно было бы это отметить как-то и раньше, например, хотя бы и в первой главе книги. Сказать, что он пророк Ишаяху, это означает, что Всевышний его предназначил для спасения Израиля и для того, чтобы он своим учением, своим знанием, своим языком и своими способностями смог нас от чего-то спасти. Но почему-то именно в 49 главе пророк Ишаяху счел нужным это подчеркнуть. Конечно же, книга пророка Ишаягу хронологически не была написана в таком виде. Она была составлена пророком Ирмиягу, который дописал, более точно записал эту книгу. Сам пророк Ишаяху не смог записать свою книгу по причине того, что его казнил его внук царь Минаше, обвинив в лжепророчестве, поэтому пророк Ишаягу погиб, не успев дописать свою книгу, и лишь пророк Ирмияру записывает эту книгу в том виде, в котором она у нас существует, благодаря тому, что ученики пророка Ишаяру сохранили ее наизусть и передавали ее наизусть. Но порядок и последовательность были определены пророком Ирмияру, учеником учеников великих пророка Ишаяру. Поэтому тот порядок, в котором она приводится, это порядок который прокур определил в качестве оптимального для обучения нас с вами. И вдруг именно в 49 главе поднимается вопрос о том, что и это на самом деле спасение. именно так мы должны относиться к этой книге не как к некой исторической книге, повествующей о жизни народов Древнего мира, а как о источнике, для спасения, не знания, не постижения, не философии, а именно спасения для себя. Тот, кто отнесется так, он сможет удостоиться спасения, он сможет удостоиться перехода в какую-то другую реальность. Тот, кто будет это изучать с какими-то другими целями, то, возможно, и другие цели не, смогу, не сможет он реализовать своим изучением. Амалбен поднимает вопрос о том, почему пророк Иешаяху поднимает тему своей особой миссии в 49 главе. Малвим говорит так. Шему, послушайте. Сейчас он завершает последние слова, которые он говорил о освобождение в дни царя Кира, в дни царя Корыша, то есть то, что касается строительства второго храма, основания второго храма, и начинает говорить исключительно об окончательном освобождении. То есть, начиная с 49 главы и дальше, повествует пророк только об окончательном освобождении в конце дней. Начиная с 41 главы по 48, было какие-то элементы, которые касались также второго храма, или даже исключительно второго храма, хотя и там большая часть того, что сказал нам пророк, касалась тоже периода конца дней, человека периода конца дней, потерявшего духовную практику. Как мы с вами это изучали, тем не менее, несколько глав в явном виде касаются именно Корыша и основания второго храма. Теперь, говорит Малбим, начиная с 49 главы, все это касается только человека периода конца дней, и этому человеку то есть нам с вами требуется таки объяснить, кто такой пророк Ишаяху, какова его значимость и как на него смотрел Всевышний, установив его учителем пророков конца храма. Продолжает Малби. Шиму и им Аллай, послушайте, прислушайтесь острова ко мне, кинывуазот магат адг арец, Ибо это пророчество распространится до конца земли. Вегамхикшивалумим, прислушайтесь народы, ашер и юмирахок, те народы, которые будут вдалеке, рацинулумар, и которые будут в конце дней, говорит Малбин. То есть речь, речь касается народов, которые находятся далеко не в смысле географическом, а в смысле времени и в смысле отдаленности от понятия божественный завет и духовной практики, то есть они просто затруднятся, будут воспринять эти слова. Эти слова перестанут для них быть емкими, перестанут что-то содержать в себе. Это будут слова опустошенные. Это есть концепция пустыни. Духовная пустыня возникает тогда, когда духовные слова перестают нести любую информацию, являются абсолютно холостическими понятиями, э непостижимыми человеку и, безусловно не вызывающего у него никакого эмоционального всплеска, поскольку непонятно их значение. Говорит Раша «Ми бэтэн что Всевышний призвал меня от утробы матери. Мишани бе алтали шми и шоот Еще когда я находился в утробе своей матери, у Всевышнего возникла мысль и цель моего зачатия, чтобы имя мое было Иешаягу, спасению от Всевышнего, для того, чтобы пророчествовать о спасении и об утешении. Так говорит Раш. Мецуда Давид. Мебетан Коране Всевышний призвал меня от утробы матери. Медга Ютиба Бетан. Еще когда я был в... Утроби моей матери Карашми Ишаягу Лермоза Шейнавела Ишуа. Всевышний назвал меня Ишаяху для того, чтобы намекнуть людям о том, что буду я пророчествовать о спасении. Соответственно, когда пророка так назвала мать и отец, а сказано в книгах Кабалы, что у родителей есть особая... Божественное дарование, какое имя дать ребенку так, чтобы оно соответствовало его предназначению внутренней сути, мы можем сделать из этого стиха центральный вывод о том, что каждый из нас имеет свое предназначение, связанное с тайной его имени. Если, конечно, мы имели имеем еврейское имя, если, конечно, наши родители хоть что-то минимально сделали для того, чтобы удостоиться той духовности, чтобы дать своему ребенку еврейское имя, соответствующее его предназначению. Если нет, то, то надо самому что-то постичь, и самому дать себе имя, может быть, тогда то, что сказано в книгах Кабалы, о вот духовном наитии, может быть, тогда мы сами сможем определить себя тем именем, которое нам подойдет для реализации нашей задачи. Пророк Ришаяху. Итак, для того, чтобы быть в состоянии говорить о спасении, нужно иметь определенные уста, которые действительно говорят великое. Говорит пророк, «И сделал уста мои, Всевышний сделал уста мои, как острый меч, в тени руки своей сокрыл меня и сделал меня стрелой отточенный, в колчине своем спрятал меня». Уста отточенные, как меч. Что это означает? Раши. Ваёсэмпи кихэров хада и сделал мою уста, как отточенный меч. для того, чтобы убеждать нечестивцев и пророчествовать о них несчастье. То есть нечестивцы воспринимали эти слова, воспринимали речь пророка и изменялись, становились другими людьми. В книгах тайного учения мудрецы отмечают что речь является основным проявлением души человека в нижнем мире, поэтому когда речь звучит отточенно, когда речь звучит осмысленно, когда она, когда люди правильными понятиями и словами определяют действительность, то это приводит к тому, что нечестивец перестает таковым оставаться. Он видит истину правильно сформулированную, истину связанную с духом, и меняется. Он перестает быть нечестивцем. Ваесым пик хэр хадаб хинат малхут п говорит, Раши поместил, сделал мои уста, как меч отточенный, аспект царства уст. Царство уст. Когда уста не мелит всякую чушь, а для человека, созданного по образу Бога, самое, наверное, позорное, это когда его речь дефективна, когда человек произносит пустое, бессмысленное, бездарное. Так вот, к устам нужно относиться как к царству. Это то, что отмечает Раша, что Всевышний сделал его уста точными, как меч в аспекте царства уст. Каждый из нас должен понимать, что Наши уста обладают царством, вне зависимости от того, признаем мы это, сознаем мы это, вне зависимости от того, что мы для этого сделали, у кажд... на... наши уста являются царством. Только у одного это царство возвышенное и великое, у другого позорное и заикающееся. Сейчас я не имею в виду физический недостаток заикания, я имею в виду людей, которые достаточно быстро могут произносить всякую чушь, при этом все это будет на самом деле лишь пустым заиканием. Радак. «Во есть и сделал мои уста стрелой ясной. Лэрот был и мерхак» чтобы я мог стрелять своими устами далеко, чтобы уста пророка были слышны издалека в самых разных концах земли. Речь идет о тех народах, которые находятся вдалеке, ибо стрела стреляет далеко. Стрела отличается от меча тем, что она распространяется дальше, чем меч, и... Поскольку пророк Ишаяху, в общем-то, был обращен исключительно к еврейскому народу, то речь идет о именно евреях, которые будут находиться в дальних землях. И даже в дальних землях это учение их достигнет. Сегодня благодаря стреле интернета, который распространяет книгу пророка Ишаяху по всем странам, в том числе и на далекие острова тоже. «Раши, бецель едо, ех Шело, шило, ех горали». И Всевышний в тени руки своей спрятал меня, чтобы не смогли причинить мне зло. То есть пророк Ишаяху нуждался в божественной защите, в дипломатическом иммунитете. Он нуждался в божественном иммунитете с тем, чтобы не причинили ему зла. И сказал мне... «Ты раб мой Израиль, в котором прославлюсь». Это речь идет уже о еврейском народе. О всем еврейском народе. Всевышний определил еврейскому народу, что он должен быть рабом Всевышнему, в котором Всевышний прославится. Это задача, которая стоит перед нами. В какой ситуации мы сможем быть такими рабами, чтобы Всевышний благодаря нам прославился, об этом сказано в Талмуде. Трактате Йома. 86 страница. Бахафта да, это Шамилокеха. Есть у нас заповедь, что мы должны возлюбить Всевышнего. Заповедь весьма центральная, поэтому она совершенно не случайно приводится в тексте, который нам заповедовано читать ежедневно в Шмайсхай. Бахафта да, это Шмилокеха. Что это означает? Что означает, что. Мы должны возлюбить Бога нашего. Талмуд объясняет, чтобы имя Всевышнего становилось возлюбленным творениями, возлюбленным в скобочках творениями, благодаря тебе. То есть возлюбить Всевышнего означает так выглядеть в этом мире, чтобы имя Всевышнего стало возлюбленным благодаря тебе. Это предназначение. Об этом сказано, что «Раб ты мой, Израиль, в котором я прославлюсь». Если мы будем выглядеть столь возвышенно, что другие люди, увидев нас, возлюбят Всевышнего, то исполнится наше предназначение, о котором, о котором говорит пророк гриша Яху, что «Раб ты, Израиль, в котором я прославлюсь». Что для этого необходимо сделать? Как нужно... Как можно обрести это состояние, когда Всевышний любим тобою настолько, что другие творения смотрят на тебя и тоже начинают любить Всевышнего? А именно, что человек изучает Писание, Шоне изучает Мишну и прислуживает мудрецам. Когда человек прислуживает мудрецам, он видит их поведение, он видит их поступки, он видит, как они реагируют на разного рода события, происшествия, и тогда он становится возвышенным, утонченным, а не на свое слово "клоц", полен. Люди иногда, когда у них не было учителя, который смог дать им не образование, а воспитание, они остаются поленами. Итак, необходимо еще раз учить Писание, учить талмут, прислуживать мудрецами. Та, о, им бнахат, има бриот его ведение дел должно быть мягким с людьми. Мага бриот умрот Что в такой ситуации? Творение, то есть люди говорят о нем. Ашравившелим до тура Шрайрабошелим до Счастлив его отец, который учил его, Тори, счастлив его. Рав, который учил его Торин, ойлерем лебриот шелолам дутура, горе творением, которое не учили Тору. Плонишельим дутура, этот человек, которого обучили Торин, ру кама Наимдраха. драха. Посмотрите, сколь приятны его пути, камами тукани масав, насколько исправлено его деяния. Алла вакату и о нем говорит. Стих Писания «Вайомерли» сказал мне Авдета от Айсраэля шер беха итпар» «Раб ты мне, Израиль, в котором я прославлюсь». Это есть стих про Кришия, который мы сейчас изучаем. Каким образом приходит к исполнению этого стиха, чтобы мы были рабами Всевышнего, через которого он прославится, это если мы будем возвышенными творениями, а не грубыми бревнами. Рабам. а в авдета Исраэль шербыхает пар. Тот, кто осветил имя Всевышнего, о нем сказал стих «Раб ты мне, Израиль, через кого я прославлюсь». Это Рабам приводит в законах мировоззрение как человек должен выглядеть. Зор, Тайное учение. «Тогда исполнится прочество» царя Давида, ашрейгамши кахало, ашрейгамши ашамилу Тоже ежедневно мы произносим эти слова. Счастлив народ, что так ему, счастлив народ, что Бог является его Господом. Бог это то, что находится над законами природы. Так объясняют Машгех из мира, Рава, рухам Леевец, что Рашем — это имя, суть которого пребывание Всевышнего над законами природы, Элуким — Господь, это то, что находится внутри законов природы. Так вот, тогда будет счастлив народ, Шерашем Элукав, что Бог, который над законами природы, он станет его Элуким внутри законов природы, таким образом, Чудо раскроется внутри бытия человека. Это объяснение Зогара согласно пониманию этих слов, этого понятия, этой реальности в учении Муса. И я сказал, напрасно трудился я, попусту и тщетно истощал я силу свою, но право мое у Господа и награда моя у Бога моего. Неудовлетворение пророками Ишаяху результатами своей пророческой деятельности и условиями служения. Раши. Ваня Марти лэрэйк ягати. Я сказал впустую, я трудился впустую. Я вот uh, все это пытался сделать. Раши. Кшираити шанимухихам войнам шум им. Ибо видел я, что я увещевал их. Но они не воспринимают. Это пророк Ищаев говорил о своем поколении. То, что он видел, что его не воспринимают. Ахен мишпатет рашем, поэтому суд мой с Богом, гую шейнами и телами там. Он знает, что проблема была не во мне, что я не был способен донести им слова учения, обладая устами острыми, как меч. Элами там. Проблема была в них. Проблема была не в том, кто распространял увещевание, а в том, кто его получал. Как мы знаем, Правда Ишаяху стремился к осуществлению сверхзадачи, а именно приходу Машииха и завершению всего исторического процесса. И Всевышний тогда хотел сделать царяхи с Киаху Машиихам и Санххерева Гогом и Магогом, но это не осуществилось, поэтому пророк Ишаяху был действительно неудовлетворен результатами своей деятельности. Ликуте Аллахот. Хэйна кодыш бэрогу, мекапех схар Харколь бриява, филус схар сиха моша амар и Ишаяху, что Всевышний не лишает награды ни одно творение, и даже награды за приятную беседу, как мы это знаем из книги пророка Ишаяху, что даже если Человек не достиг той задачи, которую он ставит. Всевышний, тем не менее, не лишает его награды за его мотивацию, за его старания. «И ныне сказал Господь, создавший меня от чрева рабом себе, чтобы обратить к нему Яковы, чтобы Израиль собрался к нему. И почтен я в очах Господа, и Бог мой был силой моей, и сказал он, «Мало того, что будешь рабом мне для восстановления колен Яковы и для возвращения сохранившихся из Израиля, но сделаю тебя светом для народов, чтобы простерло спасение мое до конца земли». Это задача теперь уже, чтобы пророк Ишаяру помог свету Божественного Завета распространиться во всем мире, чтобы это коснулось конца земли. Обратите внимание, задача, которая стоит перед пророком Ишаяху, она безграничная, она бесконечная, и пророк Ягу с ней я справился, если только мы будем в состоянии это воспринять и присоединить себя к тому знанию, которое раскрыто до конца земли, и географически, и в смысле времени, и в смысле того, что это знание как свет, пронизывает тьму, заливая ее светом. Нам нужно только этот свет увидеть. То есть задача только в нас, чтобы мы реализовали это в себе. Предназначение Израиля ⁇ быть светом для народов, чтобы божественное спасение распространилось до края земли и коснулось в том числе не евреев. Не евреям тоже будет хорошо, когда еврейский народ сможет... Залить мироздание светом до конца земли, они не воспримут этот свет в том мире, в котором воспримет Израиль. Но то, что выпадет на их долю, сделает их счастливыми небывалым образом. Так что они даже не могут предположить, насколько. Радак, вынататил Иоргой, и дал я тебя, предназначил я тебя, чтобы быть светом для народов. Пируш, Киневотха. Июла Оргуим, что твое прочество будет дальнейшим для света народом. И народы в какой-то мере это восприняли, только совершили определенную ошибку, решили тем временем использовать слова пророка Ишаяху для упрочения своей новой, придуманной ими религии. Юла Тидла Ларгоим, в дальнейшем это будет для светом для народов, ширушает ему на его отех, они увидят, что исполняются твои пророчества, яшува Лудерхтова и вернутся к пути добра, во яи Ишуати от к и они осветят тебя, чтобы спасение мое было до конца земли. Ибо при спасении Израиля будут спасены также народы после войны Гога и Магога. То есть спасение но затронет действительно все мироздание, все народы. К Моша Амар, как сказано, что придет вся плоть для того, чтобы поклониться передо мной. То есть вся плоть оставит свои развлечения и времяпрепровождение, и придет поклониться перед Всевышним, поймут они, что это самое лучшее, что человек может постичь в этом мире. Сказано, что пойдут на народы при свете твоем и цари при свечении света твоего. Тем временем народы мира искажают книгу пророка Ишаяху для упрочения верований своей религии новодела, а главный вывод, один из главных, пожалуй, выводов для нас, что наше служение Всевышнему должно включать в себя также проекцию быть светом для народов. То есть, если мы живем за границей, то мы должны вести себя так, чтобы и народы мира тоже видели наше, нашу возвышенность, нашу духовность, наши какое-то элитарное положение, состояние. Это необходимо, чтобы вот... то, что нас наполняло, было бы истинным. А если оно будет истинным, то увидят и другие народы тоже. Но об этом говорит про Мелдум отмечает, что эта новая задача возникла после того, как поколение царяхискиярку не смогло привести мир к концу дней. Исторический процесс продолжается, проходя через четыре затяжных Затянувшихся изгнания. Так сказал Господь, Избавитель Израиля, Святой Его, Презираемому людьми, ненавидимому народами, Рабу властелинов, цари увидят и встанут, князья увидят и поклонятся, ради Господа, Который верен, Святого Израиля, Который избрал Тебя. Ради Господа, который избрал тебя. Датский ним. Анкелос, племянник императора Адриана, который распахал Иерусалим, подавив восстание Баркохбы, прошел Гиюр, в смысле Анкелос прошел Гиюр. Анкелос, племянник императора Адриана. Он, Анкелос, прошел Гиюр. И предстал перед дядей, который прежде дал ему совет в бизнесе брать дешевое, что в дальнейшем подорожает. То есть дядя император Адриан не был очень рад тому, что он килос прошел Юр и в конце концов он приговорил его к смерти за именно за это. Текст нам рассказывает о том, Да, о рассказывает нам о том, что соответствует вот этой центральной идее, которую пророк Иши Яков здесь привел. Еще раз. Так сказал Господь, избавитель Израиля, святой Он, презираемому людьми, ненавидимому народами. Это наш народ. То есть до тех пор, пока реализуется наше предназначение, что мы станем светом для народов, то мы являемся презираемыми людьми, ненавидимыми народами. Только когда все это изменится, цари увидят и встанут, князья поклонятся ради Господа. Тогда отцы объясняют нам именно этот стих, что он имеет в виду на примере а Амарло, Аташа, Марта Анкелос защищает свою позицию, почему он принял иудаизм? Говорит следующее: Ты сказал мне заняться таким бизнесом которая сейчас, то есть покупать то, что сейчас низко в цене, но в дальнейшем поднимется в цене. И я прошелся по всем народам и не нашел ни одного народа, который был бы столь принижен, как народ Израиля. Но в дальнейшем он поднимется, как то сказано, как сказал праук Ишия Ягу, Анкелу, своему деду, своему дяде, извиняюсь, Императору Адриану цитирует пророка Ишаяху, как то сказано, Вот этот стих Анкелас привел своему дяде в подтверждение того, что еврейский народ сегодня максимально принижен, но в дальнейшем он возвысится и поднимется. Дядя понял стих пророка Ишаяху, но он был... Римлянин, потомок Исава, и он очень не хотел исполнения этого стиха. «Якауту альдыхйон» ударил его по лицу, по щеке. таках» и спросил его, почему ты сделал так. «Баядоша Исав сунеет Якова» известно, что Исав ненавидит Якова, то есть Исав не просто ненавидит Якова, сам факт существования Якова мешает Исаву, поэтому в рамках своей ненависти он приходит к Якову, чтобы уничтожить его в его местоположении. Спрашивает он <coughs> спрашивает он снова своего племянника, Адриан спрашивает своего племянника, Лама Асита Кен, почему ты принял Гию? а Амарло? Шебекашти лильмот Тора? Он говорит, я хотел изучать Тора. Амарло, говорит дядя племяннику, Гаялыха, лильмод, Тора, <am> Вело, <autonomy> Ламуль. Тебе тогда надлежало изучать Тору, но не совершить обрезание. Хотел изучать Тору, нет никакой проблемы. И Савва не против культуры, не против... Äh какого-то знания и так далее. Если кто-то из Осавы в индивидуальном порядке хочет изучать иудаизм, нет никакой проблемы. Для этого университет существует. Изучать иудаизм сколько угодно. В Ешиву нет. В университет изучать иудаизм. Пожалуйста, никакой проблемы. Никакой проблемы. Он говорит, ты мог изучать, но обрезание сделать и принять это на себя, ты не должен был. Так, император Адриан говорит Анкелос. А Марло... Отвечает Емон Келос, «Эйн я холод ли мод бле мила». Говорит, невозможно учить то без обрезания, без завета, без вступления в завет, без соблюдения воли Творца, давшего этот завет, его изучать невозможно, тогда будет университет, а в университете нет знания. Ну, и там э, некоторые поверхностные аспекты религии изучаются. Знания Бога и связи с Ним там в университете нет, только в Ешиеве. Как то сказано, Маги дворавлы Якоб, Хукавы Мишпатавлы Исраиль. Как то сказано, говорит слова свои Якову, законы и повеления свои Израилю, Лемишегу Магулька Яков, тому, кто обрезан, как Яков, а Яков был обрезан с рождения. Якова Вину, нашему працу Якову не делали обрезания, он родился уже обрезанным, он родился уже в Завете. Поэтому стиха говорит, что Магит Всевышний, который слова свои передает Якову, повеление, законы свои Израилю, тому, кто как Яков, тому будет передано Слово Бога, он его сможет воспринять. И сказано также, что не дал Всевышний этого знания народом и законы свои не дал им постичь. В результате дядя казнит Анкелоса за принятие Гиюра, но Анкелос раскрыл нам суть воззрения на еврейский народ, что сегодня мы находимся внизу, мы самые преследуемые, самые приниженные, но в дальнейшем... Мы поднимемся. Тогда это будет слава для Всевышнего. Тогда народы это увидят, и им самим тоже станет хорошо. Что будут великие народы мира, цари. Когда увидят они маленького в Израиле, то будет у них желание непреодолимое. Поклониться перед ним из-за божественного имени, которое написано на каждом и каждом. Медрошраба не говорит, которое будет написано. Божественное имя уже написано на каждом в Израиле. Вопрос, насколько мы сами с этим божественным именем, насколько сами умеем его читать, умеем его использовать и не оскверняем, не дай Бог, его своими поступками. Предназначение пророка. Так сказал Господь, во время благословения я ответил тебе, и в день спасения помог тебе, я храню тебя, и сделаю тебя народом завета, чтобы восстановить страну, чтобы дать во владение на делы опустошенные, чтобы сказать узникам, выходите, и тем, что во тьме появитесь, при дорогах пасти будут, и на всех высотах пастбища их. Итак, предназначение Всевышнего. Сделать... Предназначение пророка, извиняюсь, сделать еврейский народ народом Завета, вывести узников из темницы. Сказать узникам, выходите. Это предназначение пророка. Это то, что пророк Ишайяку сделал. И наша задача сегодня, адекватно изучая его книгу, оказаться узниками, которые хоть на немного вышли из своих темниц. Иерусалимский талмуд немножко нам помогает в ориентации в этой задаче. И когда они возвращаются, узники к земле Израиля, они возвращаются с трех изгнаний. Почему здесь сказано именно некие три последовательных этапа более точно не последовательных, а три разных аспекта освобождения. Сказано так: Ласурим Цеут. Элуша Галулиф Ним Минагар Самбатьон. Васалимский Талмуд говорит, это те, которые были изгнаны за границы реки Самбатьон, то есть 10 колен, те, кто вообще за границы Шабата были изгнаны, то есть совсем пропавшие. Лашер Бехоша и Галу, те, кто во тьме, они должны вернуться. Эйлуша и Радала Римханан Викисаутам, это те, на которых спустилось облако и окутало их. окутанные облачностью, такие, которые во тьме да еще и в облачности, им тоже нужно вернуться. Они, безусловно, меньше, чем те, которые за реку Сымбатион, за соблюдение шабата были изгнаны. Вальдрахим и те, которые пасутся на путях, это Шегалулы, Дафнаш или Антиохия. Это те, которые были изгнаны в Антиохию. То есть, на самом деле, неподалеку от земли Израиля находятся. Тоже они в Антиохии, даже в глубине Антиохии. Дофен, как бы в животе Антиохии, в глубине Антиохии. Но все-таки они ближе всех находятся. Они, для них земля Израиля – это что-то реальное все-таки. На границе с Антиохией расположено. То есть, для них это весьма реально. Кстати, вот эти три группы. Самые далекие, те, кто все-таки ближе, те, кто совсем близко. Им всем, согласно Иерусалимскому Талмуду, нужно выйти из своих теснин, и своей тьмы и вернуться. Вилинский Гаон. Белинский Гаон. «Сказать», он так толкует, ну, то есть это элементарно, как бы на самом деле, просто Венецкий Гавановин нам это подчеркивает, даже не толкует, а подчеркивает, «Сказать пленным, выйдите и тем, кто во тьме, освободитесь, а именно те, кто находится уже в руке своего злого начала, и они пленены под его рукой, и злое начало не бывало укрепилось над ними, они смогут выйти» и с этого пленения посредством мусара. Мусар, мы дали с вами определение мусара, это то, что делает Бога осязаемым в творении. Если человек сможет посредством мусара, а мусар в Доме учения в Кельме называли мудростью трепета, если человек сможет овладеть мудростью трепета перед Богом, когда он сможет действительно увидеть величие Бога так, что научится трепетать от этого, то меняется вся его жизнь, и в условиях этого изменения он, безусловно, в первую очередь освобождается из темниц, ибо трепет перед Богом – это и есть раскрытие великого света перед человеком. Если такое произойдет, если узники выйдут, то начнется возвращение изгнанников. Как тут сказано, какой с возвращения изгнанников? Не будут голодать и жаждать. И не поразит их зной и солнце, ибо сострадающий им вести будет их на истоке, вот поведет их. И сделаю все горы мои путем, и дороги мои будут подняты. Вот эти издалека придут, и вот эти северо-запады, и эти земли синим «Ликуйте небеса и веселись земля, и разразитесь горы песни, ибо утешил Господь народ свой, бедных своих пожалел». Всевышний утешил свой народ, утешение еще раз, это демонстрация пути, поэтому сказано, что горы превратятся в дорогу, через горы ходить, ну, скажем, сложнее, чем по дороге, да, как-то сказано, что умный в гору не пойдет, умный сделает так, что горы превратятся в дорогу, которая и будет в несуществующую дорогу, в ту дорогу, которой пока нет, которого пока не существует, но она возникнет, и эта гора будет путем для возвращения изгнанников. Говорил Сион, оставил меня Господь и забыл меня Господь. Плач Сион. Это и есть плач Сиона, что-то. Тем временем Сион плачет. малдым Сион Митавелит Бейт Гагилый, мой развани Хашем, Лоливач, развани Гам Шахахани, что говорит Малым, что Сион плачет, что оставил меня Всевышний. И не только, что оставил меня Всевышний из-за греха, но Сион ну, укажется, что Бог даже забыл его. То есть не, не только оставил временно, но даже вообще забыл. Книги Зор отмечается, что на плач Сиона отвечает Всевышний, что ради Сиона было создано все безграничное мироздание. Ответ Всевышнего на плач Сиона. Забудет ли женщина младенца своего, не жалея сына чрева своего? И эти могут забыть, но я не забуду тебя, ведь на ладонях начертал я тебе, стены твои всегда передо мной. Спешат к тебе, сыновья мои. Стены Сиона всегда перед глазами Всевышнего. Это ответ Всевышнего на плач Сион. Малдим. Вейген аль хакатиха Я вот на руках своих написал это. Анухиха кути эт шимха аль яди. Я имя твое вырезал, говорит Всевышний, на руках моих. А шерми штамэш бэяди и скоро Каждый раз, когда я пользуюсь своими руками для создания чего-то в этом мире, то я «Вспоминаю имя Твое». То есть, каждый раз, когда происходит в мире какое-то деяние, но связано с именем Израиля, выгребированным на, на руках Всевышнего. «Вагамет хомотеха тамит «И стены Иерусалима» «Передо мной говорит Всевышний всегда». «Рэм хакуким нэгет панай лот это они «Написаны передо мной». То есть, как бы, как тфелин. Всевышний, как бы, тфилин, на котором изображены стены Иерусалима. Поэтому и мы не должны забыть «Иерусалим» и гору. Все. «Спешат к тебе сыновья твои, разрушители твои, пустошители твои уйдут от тебя». Эти слова там, он понимает двояк. Во-первых, по всем точкам зрения, что разрушители твои и уничтожители твои, они возникают внутри тебя. Евсекция, всевозможные председатели общин, которые с их точек зрения развивают эти общины, на самом деле являются разрушителями и уничтожителями. Конечно, слава Богу, не все, и слава Богу, не всегда, и не во все времена. Я имею в виду более современные времена. Так вот, разрушители твои, пустошители твои уйдут от тебя. Они покинут, они поймут, что им нет места быть председателями. Когда божественность раскрывается, и когда становится понятно, что кто они и что требуется от председателя Львовской общины. Подними глаза свои посмотри вокруг. Все они собрались, пришли к тебе. Жив я слово Господа. Ибо развалины твои, и опустошенные места твои, и земля разоренная твоя. Ибо станешь теперь тесна для жителей, истреблявшие тебя удалятся, еще скажут слух тебе, потерянные твои, тесно для меня это место, подвинься, чтобы я мог поместиться, и ты скажешь в сердце своем, кто родил мне этих, это все ответ Всевышнего на плач Сиона о том, что Всевышний его забыл. Я же потеряла детей своих, и одиноко была изгнана и покинута, кто же растил этих, ведь я оставалась одна, эти где они, так сказал Господь Бог, вот я вознесу к народам руку мою, и перед племенами подниму знамя Мое, и они принесут сыновей Твоих в поле, дочери твои несу, и будет на плечах. И будут цари кормильцами Твоими, заботятся о Тебе, и царицы их кормильцами Твоими, лицом до земли кланятся будут Тебе, и прах ног Твоих будут лизать. То есть народы мира будут относиться после возвращения в Сион с уважением к евреям. Суть того, что здесь написано. «Убы имей о Машеях Это написано о временах Машеях. Когда придет Машеях, то тогда народы мира смогут понять, что еврейский народ, он действительно избранный для божественного служения, действительно великий, действительно народ великий. Об этом сказано. «И прок ног твоих лизать будут цари и сановники народов мира». Приводя цитаты из наших первоисточников, звучи, звучащие унизительно для народов мира, их не так много, но есть. Я бы даже сказал, мало, но есть. Мы обычно любим извиняться, оправдываться и насказательно толковать сказанное. Наши мудрецы, особенно Дональд Схака Барбанель, который жил в период христианства, совершенно не были склонны к тому, чтобы искажать Писание. И они говорят, что действительно так произойдет. Рабейну Хайя. «Векишемшем Ацину, шесароша Лисави из кима Говорит очень просто. «Как мы находим, что ангел Исава согласился с благословением, которое дал Ицхак Якову? Как то сказано, в Ивареху, то благословил его там. Кен без маны Гиула также во время...» освобождение, а тиди малхеагуимший берхательну тогда цари народов мира согласятся с благословениями, которыми получили, а эти благословения будут не чем то пустым, а будут такими по значимости, что они будут прах, прах ног наших лизать. Танадбейлиях, два раглеха и лахефу и будут лизать прах ног твоих. В Азию кол Исраиль цадиким. И тогда весь Израиль будет цадиким. Тогда мы действительно будем праведниками. Имейте в виду, что прах ног лизать можно, если там есть адекватное величие. Вот когда наш народ станет праведниками, ваходыш бергу, нутель ецарарам, и Всевышний забирает злое начало из них, удаляет злое начало из них. Ваяволы, мекрабалы, мишнабы, льмот когда они придут к Писанию, к Талмуду, к знанию, к возвышенному образу поведения и к исполнению желания Отца их, которое на небесах. Тогда еврейский народ изменится настолько, что народу будут лизать праг их ног. Шареура, базию коль хасарим, мишу бадим ла каблу парнаса, Али тогда все министры будут подчинены Израилю, и их благословение придет через Израиль. Это и сегодня так, но тогда это станет осязаемым, очевидным. И это будет понятно всем народам мира. Заканчивает главу пророха, говорит, и узнает всякая плоть, что я Господь. Вот тогда всякая плоть узнает, что я Господь, когда исполнится эти стихи. И накормлю притеснителей твоих плотью их, как молодым вином. Я Господь, спасающий тебя, избавляющий тебя, сильный Якова. Плач Сиона и ответ Всевышнему на плач Сиона о том, что наступит такие времена, когда еврейский народ будет достоин божественного спасения. А пока правоприща Яху подчеркивает, что его задача – это ишуот, спасения по отношению к народу Израиля, спасение которое дойдет до конца земли в тот период, когда тьма окутает землю и люди будут тяжело воспринимать любое понятие о духовности это спасение которое пророк Иши передает нам и если мы попытаемся воспринять это увещевание пророка то изменение может произойти уже у нас в нашей жизни спасибо за внимание